0: рубка будет жарко
1: Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. 7 января этого года в эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы «Вечерний Ургант». Гостем эфира стал Жерар Депардье. И, собственно, по ходу программы ведущий этого шоу Иван Ургант показал такой калаш, который изображал одного из артистов в образе, так сказать, младенца Христа, а, соответственно, еще целый ряд артистов, там несколько человек их было, в виде волхвов, которые пришли, так сказать, вославить Христа, рождение Христа и так далее. Этот, это, этот шаг, да, это шутка как сам Ургант пытается это все дело представить, не понравилось определенной части православного сообщества, православных людей. И с критикой этого шага Урганта выступили очень многие собственно, люди, которые имеют отношение к православию, не имеют к нему отношения. Ну и, соответственно, нашлись те, кто Урганта защитил. Сам Ургант уже извинился, и его извинения, в частности, движением 40-40 были приняты. Но вот теперь хотелось бы вот к какому вопросу обратиться. Еще в декабре прошлого года в интернете появилась петиция в пользу, которая призывает отменить действие закона об оскорблении чувств верующих. Это, по-моему, если память не изменяет, то 148-я статья Уголовного кодекса. Так вот, сегодня мы на эту тему поговорим, поспорим, нужно ли отменять закон об оскорблении чувств верующих и, соответственно, наказание за это деяние. В нашей студии поспорят координатор православного движения 40-40-ов Андрей Кормухин. Андрей Борисович, здравствуйте. День. И политик Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте. Борис Надеждин пока на прямой связи со студией. Вот он сейчас едет в сторону нашей редакции. Да, и московские дороги не позволяют, к сожалению, сделать это быстрее. Давайте для начала каждый из спорщиков, так сказать, или, если угодно, высоких договаривающихся сторон выскажет свою точку зрения, потом перейдем к прениям. И сразу, запуская машину для голосования, друзья, наверняка каждый из вас себе этот вопрос задавал, и всю эту, всю эту историю с Ургантом хорошо знают. Как, что вы для себя решили, отменить или не отменять закон об оскорблении чувств верующих? Да, отменить 6376518, 6376518 код Москвы-495. Нет, отменять его не следует, 637-6519, 637-6519, код Москвы-495. Сохраняем, запускаем машину для голосования, поехали. Голосование начинается. Борис Борисович, ваша точка зрения, прошу.
0: Ну, мне совершенно не нравится, когда кто-то оскорбляет, чьи бы то ни было чувства, да? в том числе вот этот ваш э, сюжет с Ургантом, который действительно нашел время, вождество там, извить их меч по поводу веры. Я считаю, что издеваться над верой нельзя и оскорблять ничьи чувства вообще не надо, и по возможности. Но я против того, чтобы, а, первая причина, чтобы это было специальным уголовным наказанием, и, б, я против того, чтобы именно верующие как-то специально защищались, по сравнению с другими людьми от оскорбления их чувств ну поясню о чем я говорю но кроме собственно веры в бога в данном случае там православная вера я кстати человек крещенный православный а есть много других видов разных э, идей там верований которые тоже вполне для людей которые их исповедуют святые вполне и значит и их чувства тоже можно оскорбить ну скажем недопустимо в любом обществе чтобы оскорбляли например ваших родителей вашу маму да? Но вводить какое-то специальное уголовное наказание за оскорбление чувств там, ребенка, сына, там, дочери, ну, мне кажется, как-то перебор. А наказывать за это надо, но не обязательно с помощью всей мощи государства. В конце концов, того, кто вас оскорбил, можно там придать как это называется, анафеме, там, отлучить от церкви и все такое. Мне кажется, это тоже очень эффективно.
1: Угу. Спасибо, Борис Борисович. Ваша точка зрения ясна. Андрей Кормухин, Андрей Борисович, прошу вас.
2: Антон, я хотел бы уточнить, вы хотите услышать от меня мое понимание, нужно ли отменять этот закон, или если не нужно, по какой причине?
1: Да, давайте с этого начнем. уже по ходу программы вы наверняка и свою точку зрения на поступок, на то, что произошло в программе «Вечерний Ургант» выскажетесь и, наверное, о каких-то других... О эпизодах подобного рода вот э, Действий Расскажете
2: Ну да, потому что мне бы хотелось Конечно, немножко уточняющих Фактов привести То, что вы сказали про Урганта э, Там было очень много Недоговорок И э, э, Наши радиослушатели не могут, могут сформировать не совсем объективную картину. А возвращаясь к закону о защите, вернее, об оскорблении чувств верующих, я могу сказать, что на сегодняшний день он нужен, хотя, наверное, его можно было бы отменить, но при этом я бы выступил за то, чтобы ввести и легализовать дуэли, как это было у нас в России чтобы люди, которых, честь и достоинство которых а, были оскорблены, они могли бы вызвать того человека, который это сделал, на дуэль предоставив ему право выбора оружия. Мы бы убили сразу несколько зайцев, как это принято говорить. Во-первых, у нас наши мужчины опять бы стали мужчинами, научились, как настоящий мужчина, стоять за семью, за отечество, за веру, владеть науками человека, который может на улице вступиться за слабого. Ну и я думаю, что тогда бы действительно не было бы у тех, которые которые прячется за таким пресловутым понятием, как права человека, а на самом деле э -э, их попытка легализовать грех и вседозволенность э -э, именно этим и прикрывается, у них не было бы особого желания оскорблять людей, причинять им э -э, какие-то э -э, неудобства так мягко это назовем, да, и они бы задумывались над тем, для хайпа или для увеличения каких-то сумм гонораров или бюджетов, они бы применяли вот эти шутки, как сейчас модно это делать, цеплять русскую православную церковь, православие, и тогда бы они бы задумывались, я вот, например, отменить, но ввести дуэль, тогда бы мы бы решали все это дело
1: по-мужски. Ну, понятно, что дуэли никто у нас не введет, не разрешит. Соответственно, вы так, против того, чтобы его отменять? Тогда
2: давайте по-серьезному говорить. да? Этот закон, он как раз и был введен для того, чтобы обозначить эти красные линии. Мы живем все-таки в тысячелетней России. И культурно-нравственный код нашего государства, он э, является православием. Именно благодаря православию наша страна стала э, такой, которой она сейчас является. Именно благодаря православию мы вообще называемся русским народом, потому что до православия э, не было русского народа, а были разрозненные славянские племена, которые, кстати, убивали друг да. друга. И э, если мы эту парадигму принимаем, тогда мы понимаем, что э, глумления, шуточки, э, оскарблений вот э, Борис сказал по поводу, что в обществе недопустимо оскорблять там маму, папу. И это просто вот красная линия, которая впитывается с молоком матери. Но нужно еще отдавать отчет, что мы сто лет живем э, в эпохе атеизма, такого воинствующего. И поэтому многие люди, которые сейчас родились, в 90-х годах родились, они не понимают вот того, о чем я говорю про тысячелетнюю Россию, про вот это вот духовно-нравственное морально-нравственный код, которым заложен православие. И поэтому, чтобы вот этих людей, которые считают, что права человека позволяют им глумиться над цветынями, над историей своей страны, над Великой Отечественной войной, вот чтобы их останавливать, по крайней мере, вот в этом главенствующем для нашего общества, нас просто не будет. Мы уже вымираем как страна. Мы уже сокращение населения идет чудовищными темпами. Если мы хотим все-таки сохраниться, то мы должны думать о том, что мы должны, какие ценности защищать и охранять. Поэтому, если вот на сегодняшний день, к сожалению, мы ничего лучшего не придумали, как э, статья 148 о оскорблении чувств верующих, значит, она сегодня должна быть. Давайте обществом обсуждать,
1: может быть, что-то другое нужно ввести. А, точку зрения точку зрения слушателей мы можем... А, мы, мы тоже очень хотим узнать. Друзья, присылайте свои... А, свои ответы на этот вопрос на 967-200-9702 в WhatsApp и Viber на 967-200-9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702 8-800-200-9702 Я напомню, что спорит у нас сегодня Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40 и Борис Надеждин, российский политик. Борис Борисович, вот ваш оппонент сейчас сказал о том, что нужно если мы не можем придумать ничего лучше вот 148 статьи. А с вашей точки зрения, что могло бы быть лучше 148 статьи?
0: Ну, я еще раз могу только повторить, что отдельное наказание, внимание, в Уголовном кодексе за оскорбление чувств именно верующих, вот именно верующих, да, мне кажется совершенно странным. Особенно в государстве, где в Конституции сказано, что церковь отделена от государства, если что. При всем понимании роли православия в истории России, тут я с коллегой согласен абсолютно. Просто еще раз поясню важную вещь. Плохо оскорблять людей вообще, неважно, mm -hmm. они верующие, неверующие, они православные, мусульмане, атеисты, там неважно, оскорблять плохо. И ответственность за оскорбление существует. Кстати, сегодня mm -hmm. Путин предложил ее усилить.
1: А, давайте сейчас прервемся ненадолго, через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Самые осведомленные эксперты, самые
0: глубокие инсайды, самые Точные прогнозы. Точные прогнозы.
1: продолжаем разговор Андрей Кармухин, координатор православного движения 40-Сороков, -40, Борис Надеждин, политик. обсуждаем предложение отменить закон об оскорблении чувств верующих. Соответствующую петицию разместили еще в декабре до всей этой истории с вечерним ургантом. Разместили петицию на сайте change.org отменить статью 48. Организаторы петиции, вот, кстати, какие аргументы привели в пользу того, что нужно отменить этот закон? Мы христиане конфессии, считаем, что практика преследования за оскорбление чувств верующих должна быть прекращена как противозаконная, бесчеловечное и дискредитирующая христианство в России. Вот это такое это начало, начало этого э, текста. Вы согласны с тем, я задаю вопрос и Андрею Борисовичу, и Борису Борисовичу, с тем, что э, сам факт, вот сама формулировка оскорбления чувств верующих э, дискредитирует ну, не, не просто христианство, а, а, а в целом, в, в принципе, все религии?
2: Ну, если это вопрос ко мне сейчас... Это
1: вопрос к обоим? Начните, Андрей Борисович, прошу
2: Ну, вы знаете, наверное, если глубоко копать, то да. То есть мне бы тоже, наверное, не хотелось, чтобы за какие-то высказывания, за какие-то репосты, за какие-то глумления или передачи людей подвергали уголовному наказанию. Это не наш метод, не христианский метод. Но здесь идет речь не только с точки зрения христианина как верующего, да? и вот то, что вы сказали, то, что в петиции звучит. Речь идет скорее, и государство приняло этот закон не по просьбе православных христиан. Я думаю, что данный закон, или, ну, вернее статья в уголовном кодексе, но его просто отдельно как бы принимали как закон. Она обезопасивает государство от тех последствий, которые могут возникнуть если мы совсем никак не будем защищать то, на чем стоит наше государство, на фундаменте, на фундаментальных ценностях. Если эти фундаментальные ценности у нас забрать, если забрать понятие семьи, если забрать понятие мамы, папы, если забрать понятие Великой Победы 1945 года, если забрать понятие православия, тогда кто мы будем? Мы превратимся в манкуртов, не помнящих родства. Вот в моем представлении, скорее всего, этот закон, вот мы, например, как общественное движение, не, не просили, чтобы этот закон был введен, да, но с, с другой стороны, если уже он введен, да, если это государство посчитало вызовом, мы как, не как православные христиане, ходящие в храм, но как граждане страны, понимаем, что раз государство пошло на это, раз законодатели этот закон принял, приняли, значит, уже есть какие-то вещи, опасные симптомы, которые могут привести Вести к непоправимым последствиям. Мы прекрасно помним ту же самую ситуацию с журналом Шарли Ибдо во Франции, да? когда вот так вот казалось бы, ну что подумаешь, да, вот ну, мы шутим, мы же вот так вот как бы шутим, и все. Да? И люди не понимали, что э, данность-то поменялась, э, и этнический состав И государства поменялся, да, и шутить на какие-то вещи уже непозволительно да? пришли там террористы, пришли. Но кто-то ведь их спровоцировал. Да, кто-то ведь это сделал. Вот государство, видимо, себя обезопасивает вот от этих вот вещей, которые могут произойти, если люди потеряют берега. Это красные линии. Эта статья обозначает вот эти самые красные линии, которые переходить нельзя никому.
1: Борис, Борис, вашу точку зрения. Ну,
0: э, мой оппонент достаточно долго и о многом говорил. Давайте вот еще раз в двух словах. Первое, оскорблять никого нельзя, это плохо, нехорошо. Второе, я против того, чтобы была специальная какая-то история, что вот всех оскорблять можно без риска попасть под уголовное дело, а вот именно чувство верующих, тогда уже уголовка, да? Мне кажется, это неправильно. Кроме того, еще раз повторю, буквально сегодня президент Путин, значит, поручил э, проанализировать практику и в целом ужесточить наказание за оскорбление вообще неважно кого. Вот нельзя никого оскорблять там не ну, правительство, не людей, там не папу, не маму, там не знаю, верующих, потому что нельзя оскорблять их чувства. Вот, поэтому есть масса способов защиты от оскорблений. Дальше, смотрите, а, не могу не сказать все-таки реплика по поводу вот, идеи оппонента вызывать на дуэли, все такое. Но вы знаете, все-таки мы не в 18 не в 16 веке живем. Ну, уже понимаете, только... что
2: это сарказм, Борис?
0: Ну, видимо, да. Я просто на всякий случай напомню, что самое шумное дело об оскорблении верующих было дело пусть вот, После него, кажется, собственно, и
1: приняли этот закон.
0: Да, я с трудом себе представляю, как православные активисты вызывает на дуэль этих девок, значит,
1: <laughs>
0: которых стоило бы высечь, видимо, <laughs> да, как-то их родителям. Вот, но все равно, с трудом себе представляю там дуэль оскорбленных православных с девушками. Но за
2: девками стояли мужчины.
1: Ну, как-то я уж не знаю, надо ли так вызывать, так вызывать. Кстати, вот э, да. сегодняшнее да, заявление... Сейчас... Да, да Борис пожалуйста, закончите. Я... Теперь, смотрите,
0: вот, еще вот, вот, один вот. важный момент. Все-таки это немножко более широкая дискуссия, но она возникла автоматически. Вопрос следующий. А насколько вообще вот стабильность и развитие нашей страны связана именно с тем, что мы значит, обращаемся к ценностям прошлого, которые действительно объективно существуют, и отрицать роль православия, ну, сон бессмысленно историческую. Это вопрос такой неочевидный, на самом деле, уж честно вам скажу. Вот я, например, человек, который личными усилиями увеличил количество русских людей, православных, надеюсь, на пять человек. Дети мои все там крещенные, да, там, и так далее. Но я, честно говоря, все-таки в будущее смотрю. И вот эти такие понятия традиционалистские, консервативные, вот там великое прошлое, но пытаться сейчас, в 21 веке, жить так, как жили наши предки с точки зрения домострой, сюда ходи, сюда не ходи, там все слушаются папу, папа главный, там кого надо может высечь. Это, товарищи мои, так не получится. Говорю это, может быть, даже с болью, но так не получится. Другой мир открытое общество, у людей огромный выбор. Это раньше, когда люди э, жили, грубо говоря, всю жизнь там в одной деревне, и там был единственный грамотный человек, это батюшка, да, православный, тогда да. А сейчас, извиняюсь, уж хочешь, не хочешь, больно это говорить, но к сожалению, репутация и реальное как бы доверие, в том числе, к руководителям русской православной церкви, ну увы, несопоставимы с тем, которое было стоили 200 лет назад. К сожалению.
1: Вот вопрос. Президент сегодня действительно поручил администрации своей рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления. Может быть, это и есть такой первый шаг к тому, что появится какая-то действительно там, статья или, или как-то будет усилена ответственность за оскорбление вообще и как-то сойдет да, на да, нет да. 148 закон?
0: Ну, скорее всего, так и будет. Ну, я так понял. Потому что, еще раз говорю, наличие в государстве, в Конституции которого сказано, что церковь отделена от государства при всем уважении да, к церкви, и к православию в частности, да и к исламу тоже, и ко всем остальным религиям, наличие в уголовном кодексе государства специального состава, где более жестко наказываются именно оскорбления, связанные с религией, является, вообще говоря, ну, на мой взгляд, ну, неправильно абсолютно. За любое оскорбление нужно наказывать, независимо от того, кто оскорбил верующие, неверующие, кого оскорбили верующие, неверующие, какие мотивы оскорбления, самые разные. Я вам приведу один удивительный пример. Вот есть такая, значит, э, ну популярная достаточно блогерша и даже, наверное, можно назвать ее телеведущей, Алена Водонаева, да, которая, значит, недавно был скандал, написала, что те, кто рожает детей, они либо богатые, либо быдло как-то, ну, я... Примерно, да, вот пересказываю, что типа или быдло рожает, или богатый. Ну, в общем, какой-то ужас. И я, честно говоря, оскорбился реально, как многодетный отец, да. Я реально оскорбился. Ну, что спрашивается? Он говорит, у кого много детей, это или там богатый, либо быдло. Я на себя пытался примерить Значит, я вроде не очень богатый, как-то, до обидно. Я реально оскорбился, да. И после этого начались там всякие, ну, истории там, ее критикуют правильно очень много, думаю что у нее будут проблемы там, с продлением контрактов. То есть, видите, общество на нее давит, ей становится не очень хорошо. Точно так же у общества есть масса способов давить и наказывать тех, кто оскорбил чувства верующих, между прочим, да, не прибегая к Уголовному кодексу и мощи государства. Ну, например, давайте так, человек оскорбил верующих, там, Условно говоря, путь, да, там какие-то. Давайте просто вот из них же сделали героинь ровно потому, что была уголовная статья, там сначала 282-ю там статью пытались и так далее. Если просто вот их, что называется, на 15 суток за хулиганку, что там, безусловно, было бы справедливо, то, ну, хулиганство, да. А потом бы все сказали, знаете, девушки, нам вот, нам с вами, ну, просто неприятно там ходить, их там, на, не знаю, не пускали бы в церковь, например, да, и их там... Вот. Ну, вот, вот это, мне кажется, это было бы тоже вполне действенно, потому что им сейчас 20 лет, им как бы, ну, уже не 20, потому что 30, вот, тогда был 20. Значит, соответственно, им как бы так. А вот когда они подрастут, и у них будут собственные дети, и все такое, я думаю, что им будет стыдно, и вот это тоже, и, и это тоже будет им наказание, между прочим.
2: Андрей я бы хотел в этом вопросе подискутировать с оппонентом, потому что прозвучали такие тезисы, как усилить статью за оскорбление, и в пример приводились такие примеры, как папа-мама, там близкие. Так вот, я скажу, вот здесь как раз и зарыто вот этот вот когнитивный диссонанс, потому что… Для многих наших сограждан, например, Христос – это исторический персонаж, который когда-то был, а кто-то и не верит, что он был вообще. Для православных людей это живой, который присутствует даже в Евангелии написано, где два где два или трое собрались во имя моей, то есть вас посреди их. Поэтому я бы хотел продолжить, если у нас сейчас вот перерыв. Давайте да. так, мы
1: сейчас перерыв, после перерыва продолжите мысль свою. Друзья, оставайтесь с нами, голосование продолжается. Это «Комсомольская правда», прямой эфир.
0: Радиорубка. Подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
1: Стоит ли отменить закон о оскорблении чувств верующих? Такой вопрос у нас сегодня на радио радиорубке стоит. Оттолкнулись мы от истории, которая произошла в начале января в программе «Вечерний Ургант». Спорят у нас сегодня Андрей Кармухин, координатор православного движения сорок сороков и Борис Борисович Надеждин, российский политик. Андрей Борисович, вы да, начали тогда... мысль свою да, излагать. Прошу закончить. Я,
2: я хочу... Еще раз сказать о том, что у нас есть некое недопонимание в социуме, в обществе Вот именно отношение многих людей в силу столетнего атеистического периода К понятию христианства, к понятию к православия, понятию к Христу Потому что для многих людей, опять же повторюсь, Христос был историческим персонажем А кто-то в него не верит совсем А для православных христиан он живой он среди нас, и поэтому, оскорбляя Христа с точки зрения юриспруденции, как Борис Борисович предлагал, оскорбление... У ужесточить статью угу. оскорбления. То есть, кажется, для кого-то, может, и смешно будет, и посмеются. да. Вот они там во что-то верят, и мы должны... Вот, но я напомню, что до коммунистического периода, до Великой Октябрьской, как они на нее называют, социалистической переворота, на самом деле у нас в юриспруденции, в праве именно закреплены были еще от всех правд, как назывались наши уклады правовые, всегда были отдельные статьи за оскорбление, ну, там не было верующих, за оскорбление к христианству, за оскорбление к Богу. То есть были статьи, за которые люди несли серьезные, суровые наказания, потому что православие было вот тем самым фундаментальным, фун, той самой фундаментальной ценностью, на страже которой стояло государство. Насколько я понимаю, государство сейчас тоже это понимает. Я понимаю, о чем говорит Борис Борисович. Он, он известный либерал и э, борется за права человека. Но права человека, как мы знаем, э, заканчиваются там, где начинаются права других людей. Так вот, права православных христиан, они зачастую вот как раз связаны с тем, что для других людей является непонятным. И поэтому, если мы хотим... Опять же, э, Борис Борисович сказал, что он внес большой вклад в демографию, э, родил пять детей но мы с ним были как-то в программе. Он сказал там, что от нескольких жен. Это пусть он сам скажет, я не знаю, сколькие. скольки. Но вот у меня от одной жены 9 детей. да, Я тоже внес некий вклад в демографическую политику нашего государства. И могу на правах многодетного отца сказать, что если, как Борис Борисович сказал, у нас вот такое время сейчас. Если мы вот будем рассуждать такими категориями, так мы вот сейчас таким временем либеральным, которое как раз наступил у нас 90-е годы... Будем вот так рассуждать, то у нас вымирание народа начнется там не, три, не по 300 тысяч человек в год, как в этом году, а по миллионам. И скоро государства России как такового на той территории, которую мы сейчас занимаем, уже не будет. Это будет какая-то другая история, либо какие-то отдельные другие государства. Так вот если государство задумывается над тем как оно должно в дальнейшем жить. Если мы хотим все-таки, чтобы наше общество состояло из нормальных семей, а не из наполых браков, чтобы гей-парады не маршировали на наших э, улицах, чтобы у нас не легализовывалась педофилия, как в том самом пресловутом Западе, да? чтобы не, не легализовывался каннибализм. Потому что ведь вы понимаете, до чего мы можем дойти в защите прав человека? Ведь во многих обществах каннибализм считается нормой, и убивать человека считается нормой. Так может быть, мы как-то будем опускаться до этого уровня, в защите прав человека, будем защищать все подряд. Вот мы не хотим жить в таком обществе. Мы хотим все-таки жить в культурном обществе, в обществе Достоевского, Пушкина, Гоголя. Это тоже вот пережитки прошлого, как сказал Борис Борисович. Но вот это не пережитки прошлого, это наше настоящее как раз. Настоящее, которое мы не хотим терять. И это наше будущее, которое мы тоже не хотим терять. Поэтому, если мы сохраним наши ценности, тогда у нас есть шанс на выживание в конкурентной борьбе. Если мы наши ценности вот так вот будем похабить и глумиться, как позволил себе Иван Ургант в программе, в той самой пресловутой, то тогда мы получим то общество звериное, обезьян, которое будет друг друга убивать и есть свою плоть.
1: А, Андрей Борисович, ну вот вы сейчас перечислили очень, очень много ценностей всяких разных, но предлагаете защищать только чувство верующих. Как, как нам защитить другие ценности?
2: Да нет, конечно, я же не говорю про ценности. Ну, мы в контексте данной истории сегодня встретились, поэтому я и говорю, если мы, вы готовы меня пригласить на другие программы по другим ценностям, потому что ну, это долгий разговор. Я просто объяснил позицию относительно той позиции, которую высказал Борис Борисович по поводу того, что что вот у нас ужесточается закон за оскорбление, за оскорбление физических людей, мамы, папы, а вот как за оскорбление Христа он ужесточается, как за оскорбление иконы ужесточается, как за оскорбление каких-то вот чувств, которые человек э, сакрально испытывает, верующий человек, потому что для неверующего человека это вообще не является понятием. Вот, простите, я как бы вернусь к той самой пресловутой истории, опять же, с фильмом «Матильда». Тогда тоже многие говорили, ну зачем защищать это? Ну по вот именно по этому, потому что для православного человека царь Николай святой, а для многих людей царь Николай святым не являлся. Поэтому вот надо здесь договориться. Если мы хотим остаться людьми. Борис Борисович, э -э добавите. Ну,
0: э -э Во-первых, э -э снимаю шляпу отцу перед отцом девяти детей, потому что если бы у нас все православные, как Андрей Борисович, имели бы столько детей, у нас вообще проблем бы с демографией не было. Вот, все, все. Вот, поэтому это первое. Второе, что хочу сказать, ну, я не готов там как-то всерьез дискутировать о том, был ли Иисус Христос как Бог или как человек, потому что ну, для православных, да, конечно, был и Бог, там, человек и что такое, но вообще-то у нас в стране еще очень много, без других, других конфессий, где... Но, собственно говоря, Иисус Христос там тоже присутствует, потому да, что уже никак не плохо, это не просто Ислам, это Иисус
1: Христос. Борис Борисович, давайте так, мы сейчас вас в студии дождемся, вы уже, я чувствую, вышли из автомобиля, подходите и выскажите свою точку зрения уже в микрофоны, мы все, все услышим. Я напоминаю, телефоны для голосования, отменять ли закон об оскорблении чувств верующих? Да, отменить. 6376518, код Москвы 495. Нет, не отменять. 6376519, код тот же, 495. Спорит у нас сегодня Андрей Кармухин, координатор православного движения 40-40, и Борис Надеждин. Политик. Борис Борисович подъехал наконец. Сейчас в студию войдет. Вы, друзья, можете прислать свои ответы, развернутые в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 97.02. Давайте несколько сообщений почитаем, ребят, еще какие-то из них прокомментируете. Так, не надо ничего отменять. Данная статья учит сначала думать, потом говорить. Другая точка зрения. В том виде, в котором существует статья сейчас, она неприемлема. Дело возбуждается по факту субъективного восприятия посыла оскорбившимся. Странно. И вообще, данное деяние надо выводить из сферы публичного регулирования. Государство не должно защищать интересы не негосударственной организации. При условии, что организация имеет возможность защищаться самостоятельно, переводить защиту интересов оскорбившегося в сферу гражданско-правовых отношений, юристов и, и прочее, прочее. Так, вам вопрос, Андрей Борисович, прямой. Может, может лучше принять отдельно закон об оскорблении чувств верующих? чтобы, Слушайте, у нас есть уже этот закон, да, поэтому... Да, Борис Борисович, присаживайтесь. Добрый вечер. Борис Надежный в нашей студии. Вот, кстати, вопрос тоже, Андрей Борисович, вам Сказка Пушкина о папеи работники Балде – это оскорбление чувств верующих или нет? Ну, вопрос постоянно в таких эфирах задается, но ну, вот слушатель прислал, я вам его адресую. Ну, это вообще вопрос, долго
2: отвечать на него придется, потому что, кто знает историю и биографию Пушкина, то знают, что у Пушкина было два периода, в его, когда он был э, приверженцем масонских течений, когда он был участником декабристских вот этих вот всех движений. Фильм э, «Союз спасения» сейчас идет у нас на экранах. Да? И был период, когда Пушкин стал православным христианином. Вот э, как раз сказка про э, Балду и Папа относится именно к тому периоду, когда он занимал вот такую позицию, антагонистическую и к церкви, и к государству. Поэтому э, то, что он хотел, э, это был своего рода такой шуточный манифест. Да, конечно, он, это оскорбление. Э, но он тогда был таким Пушкиным. Потом он переосмыслил свою жизнь и стал совсем другим Пушкиным. И в том периоде он бы это не написал. Поэтому но, творчество многих э, великих людей нужно рассматривать именно с точки зрения биографии. Ведь Достоевский, если мы знаем, тоже в, в начале периоде был революционером, посидел на каторге. Кстати, одна из моих любимых книг, записки из мертвого дома, которая вообще перевернула во мне, я как раз ее прочитал после того, как в армии отслужил, и многое переосмыслил. Поэтому да, да, я согласен, что в том виде, в котором та сказка была написана, с его точки зрения, богобой, он пытался угу. оскорбить, да, он пытался... Вот
1: Спасибо. Мы продолжим через несколько минут. После короткой рекламы оставайтесь с нами. Присылайте свои ответы на наш вопрос. Радиорубка.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
1: Продолжаем разговор. В нашей студии политик Борис Надеждин, координатор православного движения 40-40 Андрей Кармухин. Меня зовут Антон Челышев. Вопрос: Нужно ли отменять закон об оскорблении чувств верующих? Да, нужно 65 Нет, пусть остается 6376519. Код Москвы 495, чуть позже итоги подведем. Оттолкнулись мы от истории, которая произошла в эфире вечерний Урганта». Борис Борисович, вот ветер, так сказать, заглушил ваши слова, когда вы ходили из машины. Мысль свою выскажите мне еще один вопрос. могу... — Еще раз повторить, я
0: считаю, что оскорблять никого не надо, и специальная уголовная ответственность, именно особо жестко наказывать тех, кто оскорбляет чувство верующих, мне кажется, бессмысленно и неправильно в государстве, где, А почему
1: бессмысленно? Не, не перестанут оскорблять или... — Ну,
0: смотрите, ну вот еще раз, оскорблять не надо никого. Вот Алена Водонаева, обозвав там быдлом многодетных, она меня оскорбила. Ну, давайте примем там Она специальный, сказала, да,
1: что специальный закон. что сражают либо миллионеры, а, либо быдлые. Да, Я вот не миллионер, получается, да, тоже получается, быдлый.
0: Значит, соответственно, давайте примем закон об оскорблении чувств рожающих, рожавших. Ну, давайте там. Их же тоже надо защищать, им тоже обидно. Но это, мне кажется, бессмысленно. Тем более, что способы защищать оскорбленную честь существуют и вполне правовые. То есть можно подавать суд там и так далее. Тем более Путин теперь, как выяснился, на нашей стороне тоже надо... Чувства рожающих
1: он здорово защитил, да. Да. Да,
0: поэтому, на мой взгляд. я Еще одну вещь, потому что мы, на самом тратить. деле, с, вот, с коллегой затронули очень глубокие вопросы. Он меня очень мучает, хоть я и либерал. Он меня мучает очень сильно, потому что я же прекрасно понимаю, что стабильность на протяжении многих веков в государстве российском обеспечивалась в том числе тем, да, что центром культуры, вот как бы инфраструктурой и культуры была русская православная церковь. Ну, проще говоря, до появления земских школ единственный грамотный, вот, грамотный культурный человек, вот на, там, в, 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 так сказать, в волости, да, на уровне волости и так далее, был священник, батюшка, человек, который, вот так сказать, ну, что-то объяснял, на секундочку, крестьяне присягали новому государю-императору тоже в православной церкви, знаете-ка, новый царь, вот, как это происходило, собирались в церковь и присягали, Государю-императору узнавали, что он есть. Да
2: и письменность пришла. От
0: да, да, да. Так и было все. И, и так и было. И это правда. Но мы с вами живем в 21 веке, когда огромное количество информации, огромное количество новых знаний о мире, которых не было тогда. Я, как физик-теоретик по первому образованию, конечно, когда я читаю там... Ветхий Завет, то я его воспринимаю не как рассказ о том, как на самом деле возник мир, а как некоторое сборище ценностей духовных, ну, сбор духовных ценностей. И когда я читаю Новый Завет, я тоже прекрасно понимаю, что это послание не о том, как устроен мир, а о том, как надо жить в этом мире. Как надо жить в этом мире. И это сложные вопросы для современного человека, потому что верить вот так, как верили наши предки, которые ну, думали, что землю создал Бог, а я-то знаю, что был большой взрыв, я-то знаю, что там кварки, протоны и так далее. Я же физик, мне трудно в это верить. Тем не менее, я отдаю должное вот чему. Я отдаю должное тому, что все-таки до сих пор, даже в этом мире, одной из немногих таких вот ценностей, которые людей действительно удерживает от брата убийства, от запредельного там, как это сказать, лицемерия, жестокости, да, и в конце концов от воровства, в том числе является вера. И в этом смысле она очень хорошее дело. Я всячески поддерживаю, еще раз говорю, детей своих крестил, в церковь ходим, хотя не так часто, и причащаемся.
1: Вопрос. Слава вопрос. А, что тогда это было, если говорить о программе Урганта? Это вот, ну, так-то знаний не хватило? Или это был такой вот троллинг определенный? Или это была такая проба на. А, ну рейтинг, ну программа и так прекрасный рейтинг
0: у этой. Ой. И... Вот послушайте, а зачем Алена Водонаева говорит всякие гадости про многодетных отцов вот возле меня? Зачем она? Зачем она это делает? Зачем? Ответ. Потому что мы, увы, живем в таком мире, где чем скандальнее и громче ты прокричал, а еще лучше кого-то обидел, и этот кто-то начинает на тебя в ответ писать посты, да. У тебя растет цитируемость, а это деньги, это слава и так далее, и так далее. К сожалению, ровно эта ситуация с Ургантом. Ургант решил, что эта веселая шутка всколыхнет общественность. Общественность, видно, всколыхнулась. А еще там был этот замечательный Депардье, да, угу. это, же, это же эта передача. Да, где? да, да, это самое. Депардье что-то там про поросенка шутил, да? Я бы его лишил гражданства России. Обратно.
1: Не, не знаю, уместно или нет, я очень коротко скажу, я тоже видел в свое время эту программу, вот, и, ну, что называется, не зацепила ну, не смешно, не интересно, как-то вот, забылась она, ну, вот, как-то, не знаю, может быть, может быть, я сейчас в теорию заговор поиграю, может быть, это была попытка посмотреть, а, а насколько вот это вот а, а, заставит, заставит волноваться, нервничать, там, верующий людей мне кажется что э, ну, эта ситуация показала что э, мы э как-то как стали гораздо, гораздо лучше реагировать на подобные вещи, мы просто их, к счастью, не, не замечаем. Ну, и, и прекрасно, и забудется, и, и слава богу. Подводим итоги, нужно ли отменить закон. 39% за то, что нужно отменить, 61% за то, что отменять этот закон не нужно. Спасибо большое, Андрей Кармухин, координатор православного движения 40-40, политик Борис Надеждин. Меня зовут Антон Челышев, до свидания.